0: Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, 17 mars 1959, l'exil du Dalai Lama. Au moment d'aborder un sujet sur le Tibet, la même question depuis plus de 50 ans revient. De quel Tibet parle-t-on Celui que représentent les Tibétains en exil, réfugiés et installés dans le nord-ouest de l'Inde, ou du Tibet défini dans le cadre de la République populaire de Chine Autrement dit, le Tibet comme entité géographique ou comme espace culturel Ce flou est né le 17 mars 1959 Ce jour-là, Tenzin Gyatso, le 14e Dalai Lama, chef spirituel et temporel du Tibet, territoire sous contrôle de la Chine communiste depuis 9 ans, décide de fuir son palais de Lhasa, la capitale, pour rejoindre l'Inde. Une longue marche qui, derrière cette figure tutélaire, incarne celle de tout un peuple vers l'Exode. Quels sont les éléments et les événements qui ont conduit à cette fuite Comment s'est déroulée cette longue marche Derrière l'image de compassion et de paix qu'incarnent les vertus bouddhiques, comment s'est organisée la lutte pour l'indépendance du Tibet Notre invité aujourd'hui, Olivier Weber, écrivain et grand reporter, auteur du livre « Le Tibet est-il une cause perdue ?» publié en 2008 chez Larousse. Dans le cadre, je le rappelle, de cette rediffusion Hebdomadaire. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Mézonob, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacques et Jérôme Boulet. Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter.
1: « À moins que nous ne réussissions à sauvegarder notre pays, le temps arrivera où le Dalai lama et le Panchen-lama seront écrasés et n'auront plus de nom. Les monastères, les moines, les nonnes, leurs terres et autres propriétés seront détruits. Les officiels d'État, ecclésiastiques et laïcs, verront leurs terres et autres propriétés confisquées. Eux-mêmes devront servir leurs ennemis ou erreront à travers le pays comme des mendiants. » tous les êtres vivront difficilement et dans une crainte totale. Les jours et les nuits passeront lentement dans les souffrances.
0: À entendre ces mots écrits dans son testament en 1931 par le 13e Dalai Lama, on ne peut s'empêcher d'y lire une prophétie que seul le point de vue de ce pays qu'on appelle le toit du monde permet. Comme si, depuis les hauteurs himalayennes, le Tibet, cette terre lointaine à l'aura magique décrite par les rares voyageurs qui l'ont atteinte, voyait à l'avance les soubresauts de l'Histoire. Le Dalai Lama, qu'on pourrait traduire par « océan de sagesse », excusez du peu, est un moine réincarné de l'école Gelugpa, l'une des quatre écoles du bouddhisme la plus importante au Tibet. Depuis le XVIIe siècle, ce pays est une théocratie dont le Dalai Lama est le chef spirituel et temporel, c'est-à-dire souverain à la tête d'un gouvernement, assisté des Panchen Lama, dont le siège se trouve au Potala, dans la capitale Lhasa. Voilà. Si après tout cela, vous êtes encore connecté, sachez qu'au fil des siècles, le Dalai Lama est devenu la figure tutélaire, le point de fixation d'une population tibétaine diverse et éclatée en fonction des régions et des tribus, car évidemment, et de ce point de vue, pour nous occidentaux, les choses restent compliquées. Alors entrons dans cet univers. À sa mort, en 1933, le 13e Dalai Lama laisse la place à sa réincarnation, comme le veut la tradition qu'une mission spéciale constituée de moines et de sages doit trouver. Cette quête mène la mission vers un enfant de la région de Lamdo. Il s'appelle Lamo Dondrub, et il a deux ans lorsqu'il est reconnu comme la réincarnation du Dalai Lama après une série d'interprétations de signes et de présages. Investi de sa mission divine, la Maudrandrub quitte alors son village et rejoint Lhasa pour devenir bientôt Tenzin Gyatso, le quatorzième Dalai Lama, celui dont vous connaissez tous le visage. Dans ce milieu de XXe siècle, le Tibet est devenu depuis quelque temps déjà une terre convoitée. Placé à la frontière de l'Inde et de la Chine, situé à un carrefour de routes commerciales stratégiques, il est au cœur géographique d'un monde qui bascule au sortir de la Seconde Guerre mondiale. En 1947, au sud, l'Inde acquiert son indépendance. Deux ans plus tard, le 1er octobre 1949, les communistes prennent le pouvoir à Pékin et proclament la naissance de la République populaire de Chine. Et un an seulement après cette annonce, un message sur Radio Pékin trouve un écho jusqu'au Tibet. En octobre 1950, les troupes de l'armée populaire de libération entrent au Tibet. En quelques semaines, elles atteignent la salle à capitale et prennent le contrôle du pays. La résistance tibétaine ne parvient pas à surmonter le nombre et la supériorité matérielle chinoise. Et puis, avec les divisions au sein même des autorités tibétaines, dont un camp pro-chinois... C'était perdu d'avance. Alors, histoire de ne pas perdre la face, les autorités tibétaines précipitent l'intronisation de Tenzin Yatso, le 14e Dalai Lama. À peine âgé de 15 ans, il devient chef de l'État. Très rapidement, la République populaire de Chine fait signer un accord en 17 points au gouvernement tibétain, dont le premier article résume l'ensemble. « Le peuple tibétain s'unira et rejettera les forces agressives de l'impérialisme hors du Tibet. »« Le peuple tibétain retournera au sein de la famille de la mère patrie, la République populaire de Chine. »« Le verre était en fruit. »« À partir de cette date commence l'occupation du Tibet par la Chine »« et la mise en place d'une politique de contrôle et de soumission du Tibet par l'armée chinoise. » Mais au fil des ans, la résistance tibétaine s'organise dans certaines provinces, tandis que le Dalaï Lama tente tant bien que mal de sauvegarder l'autonomie de son pays face à l'emprise de la Chine communiste. Mais année après année, la situation se tend. Et en 1959, c'est l'étincelle. Félix Nagar, correspondant de la FP à New Delhi, transmet les informations sur les troubles au Tibet. Enfin, il essaie.
2: Poursuivant, Paris vous parle maintenant par une liaison lointaine. En effet, depuis un certain temps, des dépêches de presse nous informent qu'il y aurait des troubles au Tibet. Et ce soir, nous avons pris un rendez-vous, un rendez-vous extrêmement lointain, puisqu'il aboutit à New Delhi, où nous attend notre confrère Félix Nagar de l'agence France Presse, et je lui pose donc la question
3: des
0: troubles du Tibet.
3: En vérité, il est bien difficile, pour ne pas dire impossible, de savoir exactement ce qui se passe au Tibet. Les seules nouvelles sont apportées ou colportées par des marchands tibétains de moins en moins nombreux, puisque le commerce du Tibet qui passait jadis par l'Inde ou le Népal est maintenant dévié vers Pékin. Pour quelques roupies, ces marchands vous raconteront n'importe quoi. Est-ce à dire que tout va bien au Tibet Certes non, et certains faits le prouvent. Ainsi, le retrait l'an dernier d'une grande partie des troupes chinoises d'occupation vivaient en pays conquis aux dépens d'une population déjà pauvre. Le voyage que Nérou aurait dû faire à la salle automne dernier fut annulé à la demande de Pékin, ce qui montre qu'il y a des choses à cacher.
0: Distance, rumeur, d'emblée c'est par bruit, écho que les informations parviennent, parcellaires, incertaines. En ce début de mois de mars 1959, la révolte gronde sur le haut plateau. Irrémédiablement, le nombre des troupes chinoises à la frontière augmente. Ici et là, les affrontements sporadiques entre résistants tibétains et soldats de l'armée populaire de libération se multiplient et sont particulièrement meurtriers pour l'armée chinoise. Et si le péril augmente en ce début du mois de mars, c'est qu'une rumeur, justement, parcourt le Tibet. Les autorités chinoises tiennent absolument à ce que le Dalai Lama soit présent le 17 avril 1959 pour l'ouverture de la deuxième conférence du peuple à Pékin. Pour le régime communiste, il s'agit de montrer que le Tibet est un féodé. Les dignitaires tibétains tout autant que le peuple soupçonne le pouvoir chinois de vouloir retenir en otage le Dalai Lama. L'Assa est tout entière consacrée au préparatifs des célébrations du nouvel an. Des centaines de milliers de moines et de pèlerins ont rejoint la capitale tibétaine. Dans cette ambiance qui se tend, le Dalai Lama, lui, poursuit sa vie de souverain spirituel et temporel. Ses journées sont consacrées à de longs débats dialectiques avec les grands érudits de toutes les écoles du bouddhisme tibétain pour obtenir son titre de docteur en métaphysique. L'absence des autorités chinoises pour la traditionnelle procession qui mène le Dalai lama de son palais du Potala au Nord-Bulinka, sa résidence d'été, confirme les craintes. Par ailleurs, on repère dans la capitale la présence de guerriers Kambas qui mènent la rébellion dans la région du Kham depuis plusieurs années. Félix Nagar explique cette montée des tensions.
3: Récemment, une conférence de bouddhistes à Pokhara au Népal affirmer que le Dalai lama est virtuellement prisonnier dans son palais du Potala. Il est donc incontestable que les Chinois ont de grandes difficultés au Tibet, tant pour des raisons politiques que religieuses. Il y a aussi un mouvement de résistance, des embuscades sont tendues aux camions venant de Pékin, certains petits postes chinois isolés ont pu être nettoyés, la population tibétaine ressent vivement l'occupation étrangère. Il y a au parti Mimang, organisés par des moines pour résister à l'occupant. Il y a aussi les Kampas, brigands auxquels on arrachait les bras lorsqu'ils étaient pris. Ce sont ces derniers qui ont la vogue ces jours-ci. En fait, ce sont des bandits qui depuis toujours terrorisent la province de Kham, dans le sud-est du Tibet. Le meurtre et la rançon sont leurs règles. Ils forment des bandes nomades d'une trentaine de membres chacune. Ces Kampas ont-ils formé une armée qui pourrait libérer l'assa C'est douteux. Pour le moment, le drapeau rouge flotte encore triomphalement sur le toit du monde.
0: L'étincelle s'allume en ce début du mois de mars 1959 à Lhasa au Tibet. Elle est bien curieuse. Au cours de l'une des journées de débat philosophique du Dalai Lama, deux officiers chinois viennent interrompre les échanges et l'invitent à une représentation de théâtre donnée par le commandant en chef de la garnison locale. Surpris du dérangement, pour si peu, le Dalaï Lama clôt l'entrevue en expliquant qu'il donnera bientôt une date. Elle est fixée au 10 mars. L'inquiétude des Tibétains grandit lorsque la veille, le 9 donc, le commandant de la garde personnelle du Dalaï Lama est convoqué au quartier général chinois. Là, on lui communique les instructions pour la venue du souverain. Ce dernier devra être seul, sans aucune escorte armée pour rejoindre le camp chinois. Bien conscient que ces demandes n'ont rien d'habituel, Tenzin Gyatso, le Dalai Lama, veut maintenir le lien avec les autorités chinoises pour éviter les affrontements. Il accepte donc les conditions, maintient sa venue et ordonne à la police tibétaine d'interdire toute circulation sur le trajet qu'il doit emprunter le lendemain. La nouvelle de cet accord donné par le Dalai Lama gagne les rues de Lhasa. Et ce sont les femmes qui les premières se rassemblent. Elles affluent au pied du palais de Norbelinka, où se trouve le souverain pour le protéger, scander des slogans anti-chinois, ainsi que le départ des troupes d'occupation. Puis, petit à petit, une foule de plus en plus grande se regroupe. Ainsi, le 10 mars, jour de l'invitation, ils sont des centaines de milliers de Tibétains à se rassembler pour défendre le Dalai Lama et manifester contre la présence chinoise. À l'intérieur de l'enceinte, pour calmer la colère populaire et éviter la répression chinoise, le Dalai Lama annonce qu'il ne se rendra pas au spectacle de théâtre. Quelques années plus tard, dans sa biographie, il racontera ce moment précis.
4: La cause première de cette situation explosive tournait autour de la question de savoir si je devais ou non me rendre au campement des Chinois. Mais en même temps, j'étais le seul médiateur possible. Et je savais que pour le bien de mon propre peuple, je devais à tout prix essayer de calmer la colère populaire et d'apaiser les Chinois, dont l'humeur devait sans aucun doute se faire plus noire encore.
0: Malgré les efforts du Dalai Lama, le bruit de la guerre s'annonce sur les hauteurs tibétaines. Dans chaque camp, on s'organise. L'armée populaire de libération envoie des renforts à l'Assa, des dizaines de camions déposent armes et soldats au pied de la capitale. En face, dans les grands monastères alentour, les moines se préparent au combat. Ils défilent devant leur maître pour rendre leurs vœux. Pour entrer dans les ordres, ils ont fait la promesse de noter la vie à quiconque, homme ou bête. Mais en ces jours de mars 1959, c'est leur foi qui est en danger. Alors, ils se délient de leurs promesses pour se battre et défendre leur chef spirituel et temporel, garant de leur culte et de leur terre. Et ils rejoignent la foule qui entoure le Nord de Linka où les slogans s'affirment jour après jour. C'est désormais l'indépendance du Tibet qui est réclamée et le départ de tous les Chinois, civils comme militaires. Jour et nuit, on monte la garde autour de l'enceinte qui protège le souverain. À travers la ville, en face, à l'aide de haut-parleurs, l'armée chinoise déverse des menaces et annonce son intention d'intervenir. Elle place son artillerie à flanc de montagne. La ville est encerclée. Et le 11 mars, le premier coup de canon retentit. À l'intérieur du palais, le Dalai Lama communique avec le commandant chinois par lettre. Il tente de maintenir un dialogue pour éviter que la guerre n'éclate, sans succès. Ce n'est que quelques jours plus tard que les premières dépêches rendent compte de la situation tibétaine et que circulent les premières rumeurs sur le sort du Dalai Lama.
3: Un avion chinois ayant quitté Lhasa dans la nuit d'avant-hier, ce qui est inaccoutumé, certains pensent à Delhi qu'il est possible que cet avion emmenait le Dalai Lama. L'aérodrome de Lhasa est mauvais et difficile et les quelques avions venant de Pékin ou y allant n'atterrissent ou ne décollent que de jour. C'est pourquoi le départ d'un avion la nuit et chose assez insolites pour avoir donné naissance à cette hypothèse naturellement invérifiable. Peu de nouvelles sûres parvinrent par à délire sur la situation à la On sait que la lutte continue et il se confirme que les forces chinoises utilisent l'artillerie et que les Tibétains ont quelques armes automatiques.
0: En réalité, en ce 15 mars 1959, le Dalai Lama est toujours dans son palais, alors même que les affrontements partout dans l'Assa s'intensifient. On se retrouve dans cette situation singulière, résultat de la volonté conciliatrice du Dalai Lama, à laquelle les Tibétains sont désormais opposés. Voilà donc un souverain encerclé, prisonnier de son propre peuple, prêt à tout, en même temps pour le défendre. À l'intérieur du palais, l'entourage de Tenzin Gatsso s'interroge. Doit-on fuir Or, le 17 mars... Deux eaux butons dans le périmètre de Norvelinka et apporte la réponse il n'y a plus d'autre possibilité, le Dalai doit quitter Lhasa et le Tibet. Ce même jour, la légende raconte qu'à l'intérieur du palais, Kuntenla, l'oracle de Neshung, l'oracle officiel du Tibet traditionnel, entre en transe et glisse un plan dans les mains du Dalai Lama avant de s'écrouler, mort, à ses pieds. Ce plan est celui qu'il doit suivre pour fuir le pays. Dans un dernier souffle, il annonce l'heure du départ de l'exil, ce sera 20h45. Derrière cette légende, on retrouve aussi le secret d'une opération spéciale. À l'intérieur du palais se trouve un homme. Il est californien et s'appelle Anthony Pochni. Agent d'ACIA, cet homme de l'ombre et de toutes les opérations menées par les états unis sur le continent asiatique. En Corée du Sud et en Thaïlande quelques années plus tôt, il est aujourd'hui au Tibet pour organiser l'exfiltration du Dalai Lama. Des années plus tard, Tenzing Norgay reviendra sur ce point.
1: En 59, jusqu'au dernier moment, nous ne savions pas très bien s'il fallait partir ou rester, et nous avons fait tout notre possible pour essayer d'apaiser la situation. Et puis, au dernier moment, puisqu'il n'y avait pas d'autre issue, nous avons décidé de partir. Oui.
0: Ce 17 mars 1959, le sort du Tibet bascule. Alors que le chef spirituel et temporel, dans le plus grand secret, prépare sa fuite, les autorités chinoises déclarent la loi martiale et lancent une répression inouïe sur Lhasa et les autres villes du Tibet. En face, les rebelles s'organisent, ils forment un comité de libération. Au pied du Potala, le siège historique du gouvernement tibétain, le comité dénonce l'accord de 1951-17 points qui fait du Tibet une partie intégrante de la République populaire de Chine et demande à l'armée chinoise de quitter immédiatement la capitale. Une revendication qui équivaut à une déclaration de guerre. Profitant d'une tempête de sable déguisée en guerrier Kampas, le Dalai Lama sort en secret de la ville sainte sous le bruit des bombes et des tirs qui annoncent la guerre de son peuple pour la défense de son pays.
3: Félix Nagar, correspondant de l'agence France Presse à la Nouvelle-Zélie. Aujourd'hui, cinquième jour de la bataille pour Lhasa. La glane des nouvelles sur le Tibet a été pauvre au cours des dernières 24 heures. On sait que les combats à Lhasa continuent. Il est à peu près certain aussi que les deux grands monastères voisins de Lhasa, Dropong et Serra, ont été bombardés et que les 13 000 lamas qu'ils comptent se sont joints aux combattants. Ces monastères contiennent d'admirables bibliothèques et des œuvres d'art uniques. Espérons qu'elles n'ont pas été détruites, mais on ne possède aucun détail sur l'étendue du bombardement de l'artillerie, ni sur les dégâts causés à ces lieux sacs. 18 mars
0: 1959, Tibet sur les hauteurs Hibalayennes. La cohorte de quelques centaines de personnes avance, en serré à marche forcée. La longue route commence pour le Dalai Lama. Averse, tempête de neige se succèdent et gêne l'avancée de la petite troupe. Protégé par 400 guerriers, campasse le Dalai Lama, une partie de sa famille et de son gouvernement avance, coûte que coûte, en direction de la frontière indienne. À l'arrière, la poursuite s'engage. Les autorités chinoises se lancent aux trousses du chef tibétain. Et dans le ciel, les avions du régime chinois tentent de repérer les fugitifs. Après une nuit et une journée de marche, l'équipée atteint le monastère de Rame où elle se repose. Dans la nuit, les discussions sont âpres, l'inquiétude grandit. Faut-il continuer tous ensemble ou se diviser pour combattre les poursuivants chinois au petit matin, la décision est prise. Une centaine de campas, hommes, femmes et adolescents, prennent les armes et rebroussent chemin pour gêner l'avancée des troupes communistes. Le Dalai Lama et le reste du convoi prennent la direction de Lunse une forteresse incrustée dans la muraille himalayenne au Bhutan, et de monarchie bouddhiste-lamaïste derrière la frontière et donc protégée. Mais son accès est périlleux. Il faut franchir un sommet de plus de 6000 mètres d'altitude. Première tentative, premier échec. Décision est alors prise d'essayer le lendemain. Dans l'après-midi, des informations parviennent jusqu'au groupe de fugitifs. Le Dalai Lama apprend le bombardement de Lhasa à la veille, le 20 mars. Le Norbelinka, son palais ainsi qu'une partie de Patala ont été touchés. Des bâtiments historiques comme le Kshakpori, l'Institut de médecine tibétaine et le monastère de Serra sont entièrement détruits. Et c'est bientôt le monde entier qui tourne les yeux vers le Tibet.
5: La situation est tragique, elle l'est effectivement, non pas seulement pour les Tibétains, mais pour toute l'Asie. Car les communistes chinois qui se sont emparés du Tibet en 1950, qui l'ont érigé en état autonome, qui ont passé une convention en 1954 avec l'Inde pour respecter l'autonomie, pour respecter le Dalai Lama qui est l'esprit incarné de Bouddha, car les Chinois construisent des routes et un chemin de fer de pénétration stratégique et économique. Ils entendent peupler les plateaux du Tibet à l'aide de millions de Chinois. Ils entendent communiser les lamaseries, c'est-à-dire les morceler, les transformer en communes populaires. Ils entendent, en d'autres termes, faire du Tibet une plateforme de pénétration dans toute l'Asie. Là est le danger. L'Inde a jeté le cri d'alarme. Il faut que l'Occident l'entende.
0: Alors que l'invasion chinoise de 1951 avait eu lieu dans l'indifférence générale, huit ans plus tard, l'annonce de la guerre et de la fuite du Dalai Lama place le Tibet à la une des journaux. Au goutte, les dépêches tombent et les informations obtenues difficilement font tout de même état d'une situation particulièrement violente. La répression qui s'abat entre le 17 et le 22 mars 1959 sur la capitale tibétaine fait des dizaines de milliers de victimes et 4000 prisonniers. Les résistants tibétains ne pouvaient pas grand-chose face aux chars chinois. Le 28 mars, Pékin annonce que la révolte de Lhasa a été écrasée. L'ordre est rétabli et une nouvelle structure politique est mise en place. Le gouvernement local du Tibet, avec à sa tête le Panchen Lama, Nawang Gnambo. Jigme, resté à Lhasa, qui assure la gouvernance sous le contrôle du comité central. Bref, une marionnette Pékin a repris la main sur le Tibet et joue la carte de l'opposition entre Panchen Lama et Dalai Lama pour légitimer son action. Pendant ce temps, le mystère autour du sort du Dalai est propice aux rumeurs.
3: On ne possède encore aucun renseignement sur le sort du Dalai Lama ou sur le lieu où
2: il se trouve.
3: Ce matin, le quotidien Hindustan Times seul a donné cette nouvelle et, sans citer de source, dit qu'il croit savoir que le Dalai Lama n'est pas tombé aux mains des Chinois.
0: De fait, où est-elle cette colonne de fugitifs tout entière regroupés autour du Dalai Lama On l'avait laissé le 20 mars au pied d'un sommet en direction de Lungse-Jong, au bout temps. Eh bien le 21, les guides qu'en donnent le signal du départ. Et cette fois, on parvient à franchir le col. La marche continue pour rejoindre le monastère accroché sur les hauteurs de la montagne. Lungse-Jong est finalement atteint le 28 mars. Deux jours plus tard, le 30, le Dalai Lama et son escorte rejoignent enfin la frontière indienne, sains et Ils ont échappé aux poursuivants chinois et à des conditions naturelles extrêmes. L'arrivée du Dalai Lama en Inde place définitivement la question tibétaine à la une. Nehru, le Premier ministre indien, accorde l'asile politique. À l'ONU, une résolution est déposée contre la politique chinoise au Tibet terre d'accueil, l'Inde se retrouve prise entre deux feux. Elle doit à la fois aménager ses relations avec la Chine et en même temps défendre le Dalai lama Nehru s'en explique au début du mois d'avril 1959 devant le Parlement indien.
3: Il y a des choix difficiles, a dit M. Nehru au cours de la conférence de presse qu'il a tenue ce matin. Cette conférence dura une heure un quart et une heure fut consacrée au Tibet. C'est-à-dire l'intérêt soulevé par les événements de l'Assad. En prononçant cette phrase, M. Nehru a exprimé avec concision les deux impératifs devant lesquels il se trouve. D'une part, la nécessité de bonnes relations avec la Chine populaire, pour diverses raisons historiques, sentimentales et pratiques, et, d'autre part, le sentiment profond et sincère de sympathie qu'il ressent, comme tous les Indiens, envers le Tibet et le Dalai lama N'a-t-il pas souligné ce matin combien une sorte d'union sacrée s'était faite spontanément au Parlement à propos du Tibet entre tous les partis, sauf les communistes Mérou ne fut pas tendre pour ces derniers et affirma que les événements de l'ASSA avaient prouvé qu'ils n'avaient pas de racines dans le pays et qu'ils avaient fait preuve d'une absence totale de décence et de sentiment national.
0: Pendant ce temps, au Tibet, si l'armée chinoise a repris le contrôle de l'Assa, la résistance continue et s'organise. Le 8 avril, les rebelles tibétains du comité de libération proclament un gouvernement provisoire et continuent les combats à travers le pays. En soutien, les États-Unis maintiennent leur opération secrète sur place, notamment par l'envoi de plusieurs centaines de tibétains formés, quelques mois plus tôt, dans un camp américain. Du matériel militaire est largué pour soutenir et organiser la résistance tibétaine. On entre alors dans une bataille de propagande entre la Chine et les Tibétains en exil. Au Tibet, on dénonce la répression et la mainmise chinoise sur le territoire. À Pékin, on dénonce une révolte de quelques réactionnaires soutenus par les impérialistes. Le 15 avril, Mao prononce un discours devant le Conseil Suprême de l'État, organisme convoqué uniquement en cas de crise majeure. Le sujet du jour, donc la crise du jour, le Tibet. Devant les principaux dirigeants communistes, en secret, Mao reconnaît que si sur le terrain la bataille est remportée, symboliquement, elle est perdue. Oui, elle est perdue à cause de la fuite du Dalai Lama, dont l'aura en exil ne fera que grandir. D'ailleurs, en Inde, le Dalai Lama a continué sa route et se dirige vers la ville de Tespour. Georges rière l'un des premiers journalistes français présents, envoie un câble à Paris-Batch où il raconte cette avancée
1: du monastère de Tawang,
4: dans les hautes solitudes de l'Himalaya, où il s'est reposé trois jours dans la méditation et la prière. Le Bouddha vivant, qui a échappé par miracle aux troupes chinoises lancées à sa poursuite, a fait savoir que porteur du cachet rouge, attribut de son pouvoir spirituel et surtout temporel, il reprenait sa marche vers la vallée du Brahmapoutre et entrerait bientôt dans sa ville. Chacun sait que la ville où le Dalai Lama a entre avec son cachet rouge et son sceptre, devient la capitale de son royaume et la Mecque, ou la Rome, du monde bouddhique. Or, cette ville, c'est Espour, qui pour 5 millions de bouddhistes dans le monde va devenir un temps la nouvelle Lhasa.
0: Une foule immense marche vers la ville de Tespour dans les pas du chef spirituel et temporel désormais en exil. Chaque jour, des milliers de Tibétains suivent les traces du Dalai Lama et franchissent la frontière. Hommes, femmes, enfants, ils arrivent épuisés, démunis et inadaptés au climat indien. De nombreux Tibétains meurent de tuberculose ou de diarrhée quelques jours seulement après leur arrivée dans les camps établis à la frontière par le Haut Commissariat aux réfugiés et par le gouvernement de New Delhi. C'est le pour, le 18 avril 1959, que le Dalai Lama donne sa première conférence de presse depuis son arrivée en Inde, où il explique que son exil est volontaire. Où il dénonce l'accord en 17 points signé sous la contrainte, des années plus tôt. Il accuse la Chine communiste de vouloir détruire la civilisation tibétaine. Enfin et surtout, dans une prise de parole où se mêlent foi bouddhiste et réalisme politique, il demande à son peuple d'arrêter le combat et de stopper les fusions de sang. Dès cette première déclaration, le Dalai Lama fait un pas en avant. Il explique qu'il accueillera volontiers dans son pays les réformes voulues par la Chine si et seulement si elles sont conformes à la religion et à la civilisation tibétaine. En réponse, le régime communiste joue la carte du Pansen là-bas. Aujourd'hui, les reproduisent une longue
6: de l'agence de Pékin qui rend compte du discours prononcé par le Panchen Lama dans la capitale chinoise au cours de la séance d'hier du Congrès National du Peuple. Il est intéressant de relever que la thèse de l'absence involontaire du Dalai Lama semble intégralement maintenue en dépit des conditions dans lesquelles le Dieu vivant séjourne apparemment en Inde. Le Panchen Lama s'écrit à Pékin « J'ai été saisi d'une indignation sans limite en lisant la soi-disant déclaration du Dalai Lama. » Cette déclaration n'a rien de commun avec les paroles et les actes quotidiens du Dalai Lama, ni avec ces trois lettres écrites aux représentants du gouvernement central de la Chine. Et le Panchen Lama de protester contre l'utilisation par les rebelles tibétains contre lesquels la lutte se poursuit, du nom du chef politique et
7: religieux qu'il remplace toujours provisoirement.
0: Pendant ce temps, le gouvernement indien attribue au Dalai Lama une ancienne bourgade coloniale comme terre d'accueil à Dharamsala, au nord-ouest de l'Inde, dans l'état de Limachal Pradesh. Au fil du temps, les Tibétains exilés en Inde s'organisent. Un gouvernement en exil est constitué, l'aide internationale afflue, on met en place des structures administratives, on construit des monastères et des bibliothèques, on regroupe les archives. Dans la pierre, dans le droit, un autre Tibet naît à des milliers de kilomètres de ses hauteurs d'origine. En réponse, la Chine renforce année après année sa mainmise et la destruction de la civilisation tibétaine. C'est donc là, en cette année 1959, le temps d'une longue marche sur le chemin de l'exil, que s'est écrite cette histoire vieille de bientôt un demi siècle celle de deux Tibets, celui du dehors, qui n'espère que le retour à la Terre, et celui de l'intérieur, soumis à la mainmise chinoise. Deux Tibets, unis par la figure tutélaire de Tenzin Gyatso, le 14e Dalai Lama.
6: Yeah. Mm-hmm.
3: brise Drouel.
0: Aujourd'hui, l'exil du Dalai Lama, la condition du Tibet, avec notre invité Olivier Weber. Bonjour. Bonjour. Cet écrivain et grand reporter, auteur du livre intitulé « Le Tibet est-il une cause perdue ?» en 2008 chez Larousse. Alors... Euh, je signale au passage que vous venez hein, de publier un livre hein, qui s'appelle « Frontières », un autre livre, « donc Frontières », prix européen et méditerranéen, aux éditions Paulsen. Frontière, Frontières », carnet de voyage, dois-je comprendre Oui, carnet
2: de
4: voyage de deux ans en fait aux frontières. Je démarre entre l'Iran et l'Irak dans la montagne à 3000 mètres d'altitude et je finis euh, sur une autre frontière, frontière, pas très très loin d'ici, qui est la frontière franco-italienne de Menton. Et de 20 000, donc, euh, en compagnie voilà, de gens qui traversent la frontière, qui D'accord. font les frontières, qui corrompent les frontières. Donc, il y a des policiers véreux au Moyen-Orient et des douaniers corrompus en Afrique, etc. Et donc, euh, ce sont ces gens, positifs et négatifs, qui définissent ce qu'est une frontière. Et voilà, j'ai voulu m'attarder pendant deux ans euh, sur ces confins et ces limites d'État.
0: Bien. On va rester dans
2: la notion de frontière, hein, pour le mmh. coup, avec, le, avec le, le Tibet. Comment est né votre intérêt pour, euh,
4: pour le Tibet, pour cette culture bah, c'est au fur et à mesure de voyages en Asie et en Chine en particulier bien sûr euh, ouais, qui a récupéré, euh, voire annexé littéralement euh, le Tibet historique et puis deuxièmement en Inde également où j'ai pu rencontrer différents dignitaires euh, et réfugiés tibétains et puis troisièmement c'est peut-être même là la première raison les rencontres avec le Dalai Lama grâce euh, à différentes personnes dont euh, l'ami Mathieu Ricard, qui est le moine bouddhiste tibétain d'origine oui. française et puis euh, traducteur personnel de sa sainteté donc le Dalai Lama et j'ai toujours été fasciné par euh, le charisme, l'aura qu'impose, j'allais dire, en tout cas, que véhicule le Dalai Lama, l'océan de sagesse, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, Sa traduction littérale. Kundun également, qui est son autre surnom, présence, on va dire. Et c'est vrai que cette âme habitée, cette âme incarnée, cette réincarnation, permettent aussi de comprendre, en fait, ce qu'est le, le Tibet d'aujourd'hui. Et voilà, c'est un personnage qui a une grande sagesse. Et on va peut-être en parler aussi oui. un grand pragmatisme.
0: Bah justement, puisque vous me parlez de lui,
4: vous l'avez rencontré oui. Combien de fois au bout du compte À plusieurs reprises en fait, ah. euh, et à chaque fois dans des conditions un peu, un peu rocambolesques. À un moment c'était au fin fond de la France, euh, à 1000 mètres d'altitude en Ardèche, euh, avec Richard Gir et Mathieu Ricard aussi qui étaient là, mm. pour euh, une retraite spirituelle. Donc j'ai fait une interview assez longue et j'ai toujours été surpris par, euh, à chacune... Euh, de ces interviews, de ces, de ces rencontres, par le, non seulement donc la sagesse, mais aussi par l'humour que véhicule donc le daï Lama. Il est drôle, il est drôle. On est vraiment à milieu de quelqu'un qui est empli de rectitude religieuse, de canons bouddhiques. Certes, évidemment, c'est sa philosophie plus qu'une religion, mais mm. en même temps, il prend un petit peu des entorses avec euh, les, les canons et le dogme. Et, et donc, voilà, il s'adapte, il fait en sorte aussi que son peuple, le peuple présent dans le Tibet historique, euh, annexé aujourd'hui par la Chine, mais aussi le peuple dont vous parliez tout à l'heure en exil, qui est un autre peuple, parce que, évidemment, il a connu quelques euh, vagues d'exil et de diaspora et donc euh, lui euh, il incarne aussi ce pont en fait entre les deux mmh, euh, les deux populations tibétaines et donc avec beaucoup de, de sagesse, de philosophie et puis de, de pragmatisme politique c'est vrai que c'est quelqu'un qui est un leader politique vous le disiez tout ouais. à l'heure. Hein. Alors c'est peut-être un dieu vivant mais pour nous laïcs occidentaux c'est un homme, <rire> c'est un oui. homme qui a, et un homme de pouvoir aussi Oui c'est, c'est, c'est un homme de pouvoir alors bon évidemment la définition de Bouddha vivant est récusée par les, les Tibétains et les, et, les, et les Bouddhistes c'est un homme de pouvoir, pourquoi Parce qu'évidemment C'est un chef d'abord spirituel, il représente évidemment euh, la la, la sagesse et puis la philosophie euh, des 7 millions de Tibétains de par le monde, principalement bien sûr euh, dans la région autonome du Tibet et puis euh, en, en Chine de manière générale. Et puis deuxièmement, chef temporel, alors ça c'est une vieille tradition de cinq siècles euh, auquel à laquelle il vient de renoncer d'ailleurs, donc chef temporel ça veut dire quoi Ça veut dire chef politique, c'est le chef euh, d'un gouvernement, auparavant il était tout simplement le chef politique à Lassa avant la fuite euh, que vous aviez très bien décrite tout à l'heure en 1959 et il arrive donc à Dharamsala, après avoir rencontré Nehru, il, a donc, il fonde son gouvernement en exil et c'est même en chemin d'ailleurs dans cet exode euh, décrit tout à l'heure dans les montagnes, on est encore en plein hiver, là au mois de mars il enfin, fait encore très très froid, on est à 4000, 5000 euh, à mètres d'altitude et voire un peu plus et donc c'est là, pendant cet exode encore du côté chinois, du côté tibétain, pardon, qu'il euh, il forme son gouvernement en exil. Et ça va faire donc euh, un gouvernement qui s'installe à Dharamsala, au nord de l'Inde, donc dans cette montagne qui est une ancienne station climatique des Britanniques, avec donc des ministres autour de lui. Et donc c'est le chef du gouvernement en exil, ouais. poste à, auquel donc il a renoncé il y a, il y a quelques années. Mais évidemment, ce sont les deux. C'est une symbiose un peu euh, peut-être... Euh, Difficile à, à comprendre, mais c'est ainsi. Donc le chef spirituel est également le chef politique des Tibétains mmh.
0: du monde entier. Quelle image a-t-il Est-ce que, non pas les ennemis de la Chine, mais les adversaires potentiels de la Chine, ceux qui se méfient de, de ce pays, est-ce qu'ils ne se servent pas de Dalai Lama pour euh, justement aller provoquer la Chine Est-ce que le Dalai Lama prend le risque finalement, en, de, de par sa
4: position, d'être instrumentalisé Non, justement, parce qu'il est est le fruit aussi d'une grande école de tradition. Rendez-vous compte, donc, il a 16 ans lorsqu'il fuit, évidemment, il est très très jeune. Quand il fuit, donc... euh Pardon, il a 23 ans quand il fuit le Tibet, mais auparavant, en 16 ans, on lui impose ce fameux accord dont vous parliez tout à l'heure, de, en 17 points, qui oui. était négocié, entre guillemets, il n'a pas été négocié, il a été dicté, en fait, par les dirigeants de Pékin, donc euh, aux quelques Tibétains qui étaient présents dans la capitale chinoise à ce moment-là. Et que lui, euh, Dali, le Dalai Lama, a, a, a tout de suite refusé, il ne voulait même pas de ces dignitaires tibétains envoyés à, à, à Pékin. Ensuite, il a fait preuve d'une grande... Euh, intelligence, voire d'une souplesse. Mais c'est pas du tout un côté, on va dire, manœuvrier de sa part en tant que politique. C'est quelqu'un, au contraire, qui a voulu faire au mieux par rapport à ce pragmatisme. Il n'avait pas le choix. Rendez-vous compte, ce pays du milliard ou du futur milliard, euh, qui lui impose tous les dictates de, 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 de la Terre. Et donc, euh, non, je crois au contraire qu'il a refusé toute instrumentalisation. Au contraire, pour lui, la vraie ligne de conduite, c'est le pragmatisme, certes, mais aussi la sagesse bouddhique. Et ça, c'est intéressant parce que, pour moi, l'une des plus plus grande qualité du Dalai Lama, outre son ascendant tout à fait naturel, son charisme auprès des mmh. tibétains, de l'intérieur et de l'extérieur, c'est qu'il a, il représente en fait l'image de la non-violence. Pour Alors, moi, oui. allez-y, 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 c'est par la faute contre coups, la mais... non-violence. Oui. Ah,
2: puisque
0: vous me dites ça, on va justement l'écouter, le voilà. Dalai Lama, s'exprimer sur ce thème précis oui. de la non-violence dans les années 80 sur le plateau de Bernard Pivot.
1: Mais votre sainteté ne fallait-il pas s'opposer par la violence aux Chinois on dit d'ailleurs que certains ont fait le coup de feu. Il y a eu d'ailleurs il y a eu des morts au combat des de, de, de Tibétains contre les Chinois. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu que vous, vous restiez dans le pays, et preniez un fusil, et fassiez le, la, la guerre aux Chinois, aux envahisseurs ce qu'il ne fallait pas le faire Vous parlez de la violence
5: Bien sûr, ah oui, oui, ça... Ça, oui. Oui.
1: Ça, ça ne tient pas debout, ça, c'est déraisonnable. La... La majorité des tibétains sont
5: bouddhistes.
1: Et le bouddhisme est opposé à la violence. C'est un principe. Nous sommes non-violents. Et puis, je crois que la
5: violence peut aider
1: à, créer, à résoudre un problème, mais à l'en créer d'autres.
5: Donc, quel que
1: soit le résultat, auquel on parvient par la violence, on peut être sûr qu'il ne va pas être durable. Et puis, dans le cas du Tibet,
0: c'est toujours suicidaire que de procéder à la violence. Ouais, enfin, en même temps, on s'inscrit dans le camp des perdants, euh, si on fait ça. Mais bon, c'est une philosophie. Euh... Oui, c'est une philosophie.
4: Alors, je, je dirais qu'il y a, y a des bémols à apporter. Certains moines ont pris les armes en Et 1959 oui. même. Euh, certains moines sont devenus des résistants. L'un des accompagnateurs du Dalai Lama, un garde du corps, ils n'étaient pas très très nombreux, il avait une trentaine à peu près autour de lui, dans cette longue colonne de, de réfugiés qui est passer par l'école pour aller jusque dans la SAM, côté indien, la rencontre de Nehru, ça aussi c'est une action de la CIA, parce que il fallait donc non seulement le protéger sur ses arrières, donc évidemment des gardes ont été formés par la CIA auparavant, vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi prendre langue avec le Premier ministre indien, Nehru, hein le père d'Indira Gandhi. Pourquoi Parce que L'Inde était dans une sorte de neutralité dans les années 50, bon, s'alignait plutôt sur les positions soviétiques, mais quand même, c'était un pays relativement adepte du mouvement des, des non-alignés. Et là, donc, la CIA, enfin, la CIA, John Jules, en fait, le directeur de la CIA, avec Dwight Eisenhower, ont pris contact avec le président américain, donc avec Nehru, pour... Qu'il puisse réceptionner dans de bonnes conditions, en fait, le Dalai Lama. Et là, il y avait sept gardes frontières qui ont pu récupérer la frontière de l'Assam, ce personnage anonyme, il ne savait pas qui c'était, mmh. qui était donc le Dalai Lama déguisé en, en soldat et auparavant en paysan. Mais, mais bref, donc, parmi ces gardes du corps, il y avait donc un ancien moine, et c'est évident que quand on est résistant quelque part, il faut parfois prendre les armes. En même temps, le Dalai Lama a dit stop à la violence. De toute façon, on n'a pas le choix par rapport au, au, au pays de ses centaines de millions d'habitants à l'époque. Il y en avait à peu près 700 millions en Chine. Mais je crois que c'est d'abord le fruit d'une philosophie, d'une c'est l'apôtre de la non-violence. Hein. C'est vraiment, pour moi, l'équivalent de Martin Luther King. C'est l'équivalent de Nelson Mandela. C'est l'équivalent de, du Mahatma Gandhi. Et donc, toute sa vie, euh, le Dalai Lama a prôné cette voie du pacifisme. Alors, ça devenu, c'est devenu quoi C'est devenu la voie qu'on appelait la voie du milieu, la voie moyenne. C'est-à-dire, oui. pas l'indépendance, même si on l'a proclamé au départ. Et puis, depuis 30 ans, on y a renoncé pour justement... Ne pas prôner non plus la voie de l'annexion, donc de la voie de la dissolution dans l'empire mandarinal, parce que la Chine est restée un empire, fut il communiste aujourd'hui, depuis 1949. En tout cas, la voie du milieu, c'est-à-dire une autonomie culturelle et politique pour les Tibétains.
0: On a l'impression que parfois, quand euh, le Dalai Lama effectivement se montre conciliant, les Chinois font la sourde oreille et qu'eux, ils sont vraiment dans leur
4: Absolument. dans hein, dans leur logique. C'est Il y a il y a un côté alors. À côté euh, presque bulldozer, mais ce qui est dramatique, c'est la planification, au sens euh, planification euh, du PCC, du Parti Communiste Chinois, de la destruction de l'âme et de la culture du peuple tibétain. Ça veut dire quoi Ça veut dire que déjà, avant même que le Dalai Lama fuit en 1959 le Tibet, en 1956, il y a eu la fameuse campagne des sans-fleurs. Vous savez que sans-fleurs s'épanouissent, que sans-école rivaliste C'était l'un des principes lancés par Mao mais pourquoi, euh, en vérité, pour mieux asseoir son pouvoir, il avait un petit peu peur d'une certaine euh, démaoïsation à l'époque où il y avait déjà la destanisation lancée par Khrouchtchev du côté URSS, l'autre face euh, du monde communiste Eh bien, on lance ces campagnes et là, il y a des centaines de monastères, des centaines de sanctuaires, des centaines de temples qui sont déjà détruits en 56. Donc, évidemment, en 59, c'est la porte ouverte euh, à de plus grandes destructions. Les moines sont littéralement... Euh, Privés de lieux d'exercice de leur spiritualité. Des dizaines de milliers sont partis dans les campagnes, sont partis quelquefois d'Aram Salah rejoindre le Daï Lama, et les autres, où est-ce qu'ils ont été, dans ce qu'on appelle le Laogai, c'est le goulag chinois, le goulag du parti communiste chinois. Et puis après, 1966, la révolution culturelle, tout cela tout cela, entraînait des milliers de destructions. Donc qu'est-ce que c'est, en fait, que de vouloir planifier la destruction de ces temples ben, C'est vouloir détruire, en fait, tout ce qu'il y a de plus cher à la culture tibétaine, en, donc au Tibet et de par le monde, à savoir l'émanation du bouddhisme. Il ne reste plus grand-chose, malheureusement même à Lhasa, vous parliez tout à l'heure de mmh. ces grands palais dans Bolinka, et puis bien sûr le, le Putala, et puis le Jokang. Tout autour, vous avez des centres commerciaux, par exemple, donc les fidèles et les pèlerins euh, tibétains ne s'y reconnaissent plus. Donc il y a une politique quand même d'annexion, qui est une politique de colonisation rampante. à Lhasa, la capitale oui. d'aujourd'hui, plusieurs centaines de milliers d'habitants, la majorité de la population est Han, chinoise et non plus tibétaine. C'est qu'un seul exemple.
0: C'est un phénomène d'acculturation, finalement. Absolument. Hein. Euh, une question, deux questions liées. Pourquoi euh, les Chinois se euh, sont-ils jetés à corps perdus sur euh, le Tibet quand les communistes sont arrivés au pouvoir, comme si c'était une priorité absolue Et pourquoi aujourd'hui, ils s'accrochent, les Chinois s'accrochent autant à garder le Tibet alors que ça donne d'eux une image diplomatique gênante, c'est une épine dans le pied quand même.
4: Oui absolument, alors le, le, justement c'est peut-être la résultante aussi sur la deuxième partie de la question de l'action oui. du Daï Lama depuis plus de 40 ans de par le monde. Mais sur la première question et ben pourquoi Parce que le Tibet c'est quand même à l'époque c'était pas très très peuplé, on avait quelques centaines de millions d'habitants et aujourd'hui 7 millions dans le Tibet historique. Et, euh, et bien, l'intérêt pour le Tibet c'est évidemment de s'emparer de cette plateforme stratégique et quand même la source aussi de grands fleuves, le Mekong il y a le Brahmapoutre aussi, etc. Et puis on est au carrefour des empires on n'est pas très très loin évidemment de l'URS de l'époque, de l'Inde, de l'ancien empire des Indes, qui venait juste donc de trouver sa libération, son indépendance, et puis du Pakistan, etc. etc. Et euh, en même temps, il y avait une vraie question de souveraineté de la part du parti communiste chinois naissant en 1949, donc Bao Zedong s'empare du pouvoir avec son armée rouge après une longue marche. Et donc pas question de laisser le Tibet jugé comme étant un pays féodal aux mains des Tibétains, et encore moins d'une théocratie jugée en tant que telle par les dirigeants de Pékin de l'époque. Et puis aujourd'hui, oui, effectivement il y a quand même des effets collatéraux, mais les dirigeants chinois s'en moquent. Il y a eu une fenêtre d'ouverture, il y en a même eu plusieurs, mais en 1988, quand le Dalai Lama justement renonce à l'indépendance, rappelez-vous, c'est peu de temps avant Tiananmen, et à ce moment-là, le PCC, le Parti communiste chinois, connaît une relative ouverture avec Zhao Ziyang, Zhao Ziyang était mmh. le frère général du Parti c'est communiste qui a été mis sur la touche en résidence surveiller après, après Tiananmen, mais en tout cas, le Dalai Lama espérait quelque chose à l'époque, et lui avait déjà pris un petit peu de la bouteille, on va dire, le Dalai Lama, et était déjà un petit peu... euh euh ampli, on va dire de toutes ces tournées dans le monde entier toutes ces rencontres avec des dirigeants dans le monde entier et en 89 qu'est-ce qui se passe il reçoit le prix Nobel de la paix Alors là évidemment c'est pas très très bon pour la à Chine camouflé pour Pékin hein. camouflé un deuxième camouflé euh, terrible année hein. voilà absolument donc en 59 la Chine perd la face parce que le Dalai Lama s'en va avec une armée de vanupiers hein. c'est vraiment mmh. ça à travers les montagnes et les cols et 1989 prix Nobel de la paix donc évidemment il y a des dégâts collatéraux mais je dirais que c'est là l'espoir effectivement cette, cette lutte non violente cette lutte de résistance culturelle et peut-être même, et je ne veux pas être pessimiste au contraire, je suis un grand optimiste, le a Lama aussi d'ailleurs, on est dans un pays presque symbolique, la survie. De cette cause qui n'est pas perdue, contrairement à la, la question que je posais dans ce livre, mais c'est une question un peu, un peu mmh. provocatrice. Le Tibet est-il une, est-il une cause c'est perdue oui. Eh bien, en fait, l'avenir du Tibet, c'est cette renaissance spirituelle, c'est cette propagation d'idées que sont l'altruisme, la compassion véritable pour l'autre, etc., et la non-violence. Et ça, c'est vraiment ce qu'incarne le Dalai Lama. Il a 83 ans aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il ait un vrai successeur oui. ils ne se nom politiquement fait, mais... et spirituellement pour l'avenir du peuple tibétain et de ces belles valeurs que nous partageons et beaucoup d'éditeurs aussi je suis sûr. Probablement. Merci
0: infiniment Olivier. Euh, merci Donc euh, ces auditeurs dont vous parlez ben, je les encourage à lire le Tibet est une cause perdue publiée en 2008, ça reste actuel évidemment. Merci, merci. beaucoup.
2: Et il faut retourner euh, au Tibet. Alors, au revoir. Au revoir.
0: C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la fuite du Dalai Lama, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires bien sûr. Et merci à Loïc Frapsos qui était à la technique aujourd'hui.